0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Lo último, el fútbol. La Real Sociedad ha perdido 2-0 contra el Paris Saint-Germain en la ida de octavos de la Champions en París. Los donostiarras han aguantado el empate a cero al descanso, pero en la segunda parte no han podido con los de Luis Enrique. Al margen del fútbol, seguimos pendientes de Estados Unidos de ese tiroteo durante la celebración de la Super Bowl en Kansas City. Se confirma que hay un muerto y 14 heridos. Última hora, Juan Fierro, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Las autoridades de Kansas City han confirmado efectivamente la muerte de una persona... ...y 14 más heridas en este nuevo tiroteo... ...en los Estados Unidos... ...de los catorce heridos... ...y esta es información de los medios de comunicación... ...no eh, información oficial... tres se encontrarían en estado crítico... ...y cinco más en estado grave... ...además la policía ha confirmado... ...la detención de dos personas que iban armadas... ...y que están siendo interrogadas... ...para obtener más información... ...la policía no ha podido confirmar hasta el momento... ...si el desfile de los Chiefs... ...era el objetivo de este tiroteo... ...o se trata de un incidente al margen del desfile pero que tenía lugar en un lugar muy próximo al mismo. Hay que recordar, Ángel, que el estado de Missouri es uno de los estados más laxos, que tiene las leyes más laxas sobre portar armas en público y que habría muchas personas armadas entre el público del desfile. La policía esperaba aproximadamente a un millón de personas en este desfile de los Chips. Había 800 agentes de policía desplegados a lo largo del desfile y muchos testigos que relataban así los hechos. Alguien dijo que se trataba de un incendio, decía esta testigo, y luego nos dimos cuenta que eran disparos y que la policía gritaba que nos apartáramos, que nos tiráramos al suelo. La policía ha confirmado también que ni los jugadores, ni los técnicos, ni otro personal de los Chiefs se han visto afectados por este tiroteo.
0: Estaremos atentos durante toda la noche y la madrugada. Gracias, Juan.
3: Gracias, buenas
0: noches Buenas noches Aquí en España este miércoles hemos vivido un nuevo día de protestas De los agricultores que han vuelto a cortar numerosas carreteras por todo el país Mañana el ministro Luis Planas ha citado a las principales asociaciones del sector Para, según él, escuchar sus reivindicaciones Y tratar de unificar una postura para negociar en el próximo Consejo Europeo A estas alturas tiene que escuchar sus reivindicaciones. Iván Alonso, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Asaja, COAG y UPA, las principales organizaciones
1: agrarias buscan mañana propuestas concretas. Que el ministro Planas no lance promesas vacías o se limite a enumerar lo que el gobierno ha hecho en los últimos años. Pero no son nada positivos con ello. No confían en que su visita al Ministerio de Agricultura vaya a ser productiva. Miguel Padilla es el secretario general de COAG y lo ha dicho aquí en La Linterna.
3: Yo sí si le soy sincero un poco por la, la experiencia... Eh, no creo que se pongan encima de la mesa las suficientes medidas como para desconvocar no solamente la del día 26 nosotros tenemos un calendario que llega hasta prácticamente el 27 yo le puedo asegurar que casi con toda seguridad que se va a cumplir el calendario
0: sus
1: reivindicaciones eran las mismas, que se simplifique la burocracia de Bruselas, que se pague más por el precio en origen de sus productos o que se elimine la competencia desleal de países de fuera de la Unión. Quieren apretar al ministro para que lleve las peticiones a las instituciones europeas y hay esperanza de un giro dentro de la política de Bruselas. Decía Padilla, si no lo hay, confirmaba, van a continuar las protestas. Es la única opción que tienen los agricultores para que se les escuche y así salvar su modo de vida.
0: La campaña gallega llega a su sprint final ante las elecciones del domingo. A esta hora, la candidata del BNG, Ana Pontón, y el socialista José Ramón Gómez Besteiro se están, están dialogando en un debate en televisión española marcado por la ausencia del popular Alfonso Rueda, todo es surrealista. El sonido de la noche llega desde el mitin del PSOE. Escucha cómo han recibido en Orense al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Señor ministro, ¿qué hace Abucheos y gritos de asesino, de dimisión. La gente recuerda a los dos guardias civiles asesinados en Barbate, arrollados por la narcolancha. En fin, mañana será Pedro Sánchez quien se sume a esta campaña. Lo hará dispuesto a subir el tono contra Alberto Núñez Feijo más. ferrat se resiste a dar por imposible un cambio de izquierdas, liderado, y ya lo saben, por el bloque nacionalista galego. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches buenas noches, el alto mando socialista sabe que la hazaña se antoja difícil
1: pero se quiere aferrar con uñas y dientes al menos puertas afuera al resquicio de un revulsivo que permita a la izquierda encabezada por el BNG bancar al PP de la Junta, con Galicia convertida ya en campo de prueba de su personal apuesta por la amnistía Pedro Sánchez va a llevar en la recta final el peso de la campaña electoral este jueves en La Coruña y ya el viernes con el cierre en Santiago de Compostela los suyos trasladan confianza en conseguir, enredando hasta el último minuto con la munición contra Alberto Núñez Feijó, una reacción de su votante, es a ellos a los que el presidente apelará con más energía porque subrayan a COPE desde Ferraz, hay un suelo por levantar y Sánchez se ha reservado hasta ahora sus ataques a Feijó por los contactos veraniegos con el separatismo sobre el terreno, el PSVGA es incapaz de disimular su preocupación ante el examen en las urnas, por la baja movilización de su electorado y el intenso trasvase hacia
0: el bloque Mañana también estaremos pendientes de un dato económico, el del IPC definitivo del mes de enero. La cifra adelantada estuvo por encima del 3% aupada por el encarecimiento de la electricidad ¿Qué podemos esperar. Marta Ruiz, buenas noches.
4: Buenas noches. El Instituto Nacional de Estadística adelantó hace un par de semanas un repunte de los precios en tres décimas hasta el 3,4% por el encarecimiento de la electricidad en enero tras la subida del IVA de la factura del 5 al 10%. Sí que hubo rebaja en el precio de los carburantes y en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, que se redujo un par de décimas hasta el 3,6%. Habrá que ver mañana el detalle. Será clave el comportamiento de los alimentos, ya que la cesta de la compra cerró el pasado año con un repunte del 7,3% y venía de subir casi un 16% en el 2022. Los analistas aseguran que los alimentos van a seguir en tasas elevadas aún durante un tiempo y que no llegaremos a un IPC asumible del 2% hasta el próximo año.
0: Y mañana se cumplen dos años del naufragio del Villa de Pitancho, ¿te acuerdas? Murieron 21 de sus 24 tripulantes en las frías aguas de Terranova, en Canadá. Hace solo unos días, el informe pericial definitivo apuntaba que un error humano del capitán fue la causa más probable del hundimiento del barco. Hoy en COPE hemos hablado con María José de Pazo. Es la hija del que fuera jefe de máquinas del Vila de Pitancho y ejerce de portavoz de las
5: familias.
4: El cuerpo de mi padre está desaparecido al igual que que 11 compañeros. Me gustaría dar las gracias a ese buque rescatador, el Playa de Minduña 2, a su tripulación que bajó del barco y puso su vida en peligro para salvar a los supervivientes y también para que las familias de los cuerpos que aparecieron pudiesen enterrarlos.
0: Y en un rato llegan los compañeros del partidazo, no te lo pierdas porque Juanma Castaño va a entrevistar en directo a Don Rafael Nadal Parera Vascon Hoy la banda sonora de nuestra historia Tiene un tono diferente Es el tercer movimiento de la obertura de la ópera de Nitetti. Nos situamos en el siglo XVIII. En aquella época uno de los grandes libretistas era Pietro Metastasio. Precisamente su obra ha permitido al Instituto Complutense de Ciencias Musicales y al Departamento de Musicología realizar un estudio gracias al cual han explorado a qué suenan las emociones. ¿Sí? Se trata del proyecto Didone. Esta noche de Gane Fernández le pone enlazo a la linterna con nuestra historia bonita y cultural del día. ¿Qué tal, Nick? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel? La música que nos proporciona sobre todo estas tres emociones, la tristeza, la alegría y la ira. Y estos investigadores lo que han hecho es analizar los recursos musicales que emplean los artistas para expresar sentimientos cuando están interpretando una obra. Álvaro Torrente es el investigador
5: principal del proyecto Didone. Las características de la ópera del siglo XVIII ayudan mucho a hacer esta investigación porque en las óperas hay una diferenciación muy clara entre los momentos en que se produce la acción, que es el recitativo donde van dialogando los personajes y el momento en el que un personaje experimenta una emoción determinada. Entonces la acción separa y se ponen a cantar y cantan un aria y generalmente cada una de las arias responde a una situación emocional diferente a medida que va transcurriendo la acción cada uno de los personajes experimenta determinadas emociones
0: han analizado más de 3000 áreas de 200 partituras del siglo XVIII cada área fue clasificada según una emoción determinada pero para ser más precisos han estudiado la música con texto del gran libretista Pietro Metastasio
5: nosotros lo que hemos hecho es leer con detenimiento los libretos e interpretar qué es lo que le ocurre al personaje en un momento determinado cuando está cantando un aria. Y eso lo sabemos porque analizamos cómo es el personaje, cuáles son sus características, qué relación tiene con los demás personajes y qué es lo que provoca la acción dramática.
4: Y una de las arias más famosas del italiano es esta, Sefraiello Sidegni, de la ópera de Nitetti. Y la banda sonora la compuso Nicola Conforto. El texto es obra de Metastasio. Nuria Real interpreta a la princesa egipcia Nitetti. Se estrenó el 23 de septiembre de 1756 en el Teatro del Buen Retiro de Madrid y es el sonido de un amor arrepentido.
5: Nitetti ha sentido en un momento anterior de la ópera celos. y Entonces en ese momento lo que siente es arrepentimiento de haber estado celosa y está reflejando su sentimiento más profundo que es el amor. O sea, ella expresa el amor que siente hacia Samete, que es el personaje del que está enamorado, y entonces lo que está expresando es ese sentimiento, eh, pero que está mezclado con la, el arrepentimiento por haber actuado de una manera negativa en un momento anterior de la ópera.
0: La ópera, en el siglo XVIII, era el entretenimiento más popular de las clases aristocráticas, y ojo, de las bajas. Mira, la alegría, según el diccionario de la Real Academia, es el sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, pero, claro, hablando de música, ¿a qué suena la alegría?
4: La alegría tiene mucha fuerza. El título uh -huh. de esta obra es Artaserse y el compositor es Leonardo Vinci. La alegría siempre suena en tono mayor. Ana Llorens es la directora científica del proyecto Didone
6: la música desde hace bastantes siglos hay dos sistemas de organizar las notas, uno de ellos suena más brillante y otro menos brillante, ese más brillante es el modo mayor y suena en general con trompetas y a ciertas tonalidades dentro de ese modo mayor en las que bueno, la resonancia de los instrumentos es eh, más fácil por la propia construcción, tanto de las cuerdas como de los vientos
0: Otra emoción que ha analizado ha sido La Tristeza. La Tristeza es algo más complicada de traducir, porque puede sonar en modo menor y también en mayor.
6: No siempre se puede hablar de cómo suena esta música. Hay, hay emociones que se pueden expresar de muchas formas diferentes los compositores utilizaban recursos muy muy eh, diferentes. En este caso, la tristeza eh, suele estar asociada a ese modo menor, aunque a veces puede estar en mayor. Lo que quiero decir es que si es si modo menor, iba si a ser triste. Suele ser compases ternarios. Compases ternarios cuando nosotros, por ejemplo, podemos contar un dos tres, un dos tres. Y
4: Ángel, vamos a descubrir a qué suena la ira. Pues en este caso, el ritmo, lo estamos escuchando, es mucho más rápido que en la alegría o la
6: tristeza. Hemos visto siempre que hay unos tempos, unas velocidades muy, muy rápidas. Tanto el pulso, que es muy rápido, como que la figuración de las propias notas, son notas muy rápidas, muy pulsantes, en el que, bueno, pues es una emoción que agita mucho el ánimo y eso se expresa a través de notas muy rápidas.
0: El proyecto Didone es un estudio del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y su departamento de Musicología. El objetivo, conocer qué emociones expresa la música. Para eso han recurrido a la ópera del siglo XVIII del gran libretista Pietro Metastasio. Además, han creado una base de datos con más de 3.000 áreas que permitirá a músicos, a musicólogos y a cualquier aficionado buscar las partituras según la emoción, las características musicales o la tonalidad de la obra. Todo ello estará disponible a partir del 12 de abril en la web. Gracias, Necane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y cultural del día.
4: Hasta mañana, Ángel. Buenas noches.
0: Adiós.
2: Expósito.
3: La linterna.
2: Cope. Estar informado
6: sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene
4: la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
5: 18F, Galicia decide.
2: Este domingo desde las 8 y media de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito.
0: Estamos ya en el
1: 99% escrutado. Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
2: En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto. Va a
1: ser determinante para un posible bloqueo el PP la mayoría absoluta?
2: ¿Superará el BNG al Partido Socialista?
1: ¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
2: 18F. Galicia decide.
1: Sigue también el escrutinio en cope.es y en redes sociales. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
7: 7, 20, 22, 45
4: y 48. Soles 10 y 12.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
5: bien jugado.
0: Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Para ello... Silvia Martínez.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mañana jueves, el nuevo capítulo en las protestas del campo, reunión de los agricultores con el ministro Luis Planas. ¿Y qué van a poner sobre la mesa? Pues nos lo ha contado en esta linterna Miguel Padilla, que es secretario general de COAG.
3: Simplificación de la normativa. Hay una, una burocracia tremenda, hay una asfixia normativa y sobre todo lo que queremos es que se simplifiquen cosas que son muy razonables. ¿no? Por ejemplo, el cuaderno digital que es uno de, la, de los elementos que se incorporan ahora y que hay que cumplir. Pues hay potestad, el ministro tiene potestad para poderlo dejar, digamos, aparcado de momento,
7: ¿no? Sí que estaremos pendientes de esa reunión mañana y de qué acaba pasando. Y en Ecuador se cumple un mes desde que el gobierno decretara el estado de excepción por la escalada de violencia en el país. Quien conoce bien las cárceles ecuatorianas es José Antonio Maeso, que es español y hoy es capellán de la prisión de Esmeraldas. Ha pasado por la tarde de Cope.
5: El origen no está en las cárceles del problema. El origen está en la injusticia social, sin hacer un símil ni un paralelismo. En cierto modo, algunas de las organizaciones aparecen como los Robin Hood, al estilo de Pablo Escobar, que quieren retornar y rever la situación social de su pueblo y, bueno, han encontrado en lo ilícito una forma de reivindicarse, ¿no?
0: Es impresionante porque la actualidad va a tal velocidad y el espacio, el tiempo, sigue siendo siempre el mismo, que es que no cabe. O sea, hace un mes que habríamos con la barbaridad de lo que estaba ocurriendo en Ecuador y seamos sinceros, se nos ha olvidado.
7: Una actualidad que es frenética, como dices tú, Ángel, pero hay también buenas noticias entre medio, como por ejemplo esta, detectar el cáncer de mama con un test de saliva y en cinco segundos. Es eh, lo que promete el último proyecto de científicos de Florida y Taiwán, un avance muy importante que nos facilita una prueba menos invasiva que las que se han realizado hasta ahora, para detectar este tipo de cáncer.
5: Estas tecnologías detectan, son lo que científicamente se llama biomarcadores, es decir, sustancias, procesos biológicos, que se producen muchas veces incluso antes de que los cánceres tengan sintomatología, antes de los primeros síntomas, antes de que incluso en una imagen de mamografía aparezca sí. la presencia de la enfermedad.
7: Nos lo contaba en la sección de ciencia nuestro divulgador Jorge Alcalde, que también nos ha hablado sobre la descomposición del cuerpo humano. Un tema muy interesante, porque un nuevo estudio señala que este proceso es igual de forma independiente al clima y a la estación donde se encuentre ese cuerpo.
5: La ciencia ya puede detectar cuánto hace que falleció, que empo, empezó a descomponerse ese cadáver. Pues un tema muy agradable
0: para la, la, la merienda, ¿eh?
5: Bueno, los hay, los hay mejores, pero tú fíjate lo importante que puede ser esto para la investigación forense en el futuro y qué, y qué de ciencia tiene también detrás, ¿verdad?
7: Y para hablar sobre ese tema, Rubén Corral se ha puesto creativo, ha metido la música del CSI y luego al dar paso a Julio César Herrero, pues ya no sabía ni con quién estaba hablando.
5: ¿Tú eras mucho de CSI? Sí, sí, sí. Pues vamos a ello. Hay otro estudio que nos ha
1: llamado la atención. Se ha estudiado el proceso de descomposición de los cuerpos humanos. ¿Hay alguien ahí?
0: Hola. Hola. Llámame Horatius. ¿Cómo? Horatius. Bueno, ah, sí, es verdad. Tú sí que veías CSI todos los días,
1: más o menos hasta ahora. Se pasa por aquí Horatius... Eh, no. Julio César Herrero para propinar un zas
7: en toda la boca. Bueno, hablaban del inspector Horatio Kane, uno de los inspectores de CSI Miami, y hemos hablado también de alergias. Estamos viviendo temperaturas más altas de lo habitual en esta época del año, lo que ha adelantado la floración de algunas plantas. Juan José Zapata es presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias.
0: Estas lluvias que están cayendo en este momento pudieran facilitar efectivamente de que si siguen unas altas temperaturas
1: y un buen grado de hidratación de la Tierra, con la pluviosidad que hay ahora mismo, pues se puedan adelantar perfectamente las gramíneas. Igual que el año pasado se adelantaron y se adelantó no? también el olivo. Pensemos que el olivo normalmente poliniza en mayo-junio y el año pasado se adelantó casi un mes.
0: Mira no, tú que bien.
7: ¿Has visto? ¿Quién sabe mucho de alergias? Bueno, tú también, pero ¿quién sabe mucho sí, de alergias? Sí, no, pero
0: incomparable, te campeón del mundo. Eh,
7: totalmente. Es Rubén Corral, que el pobre las tiene
4: casi todas. Es que tú de alergias puedes dar una lección 2, 3 o 25.
5: <risa> o sea, puertas? las alergias
4: se inventaron para estar en tu cuerpo, Rubén.
5: Sí, pero ya es muy mayor. ¿Ya? O sea, lo descubrí Pero tú haces golpe, además. Sí, sí, sí eso le decía al doctor, lo descubrí así mayor,
1: pero sí, bueno.
0: Sí, sí. En fin, hoy hacemos un requiebro al resumen, nos vamos a la actualidad, última hora de nuevo desde Estados Unidos, el New York Times, algunos medios abren con que Estados Unidos ha informado a sus aliados de una posible amenaza nuclear rusa. Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
3: Hola eh, Ángel, buenas noches. Sí, el New York Times y algunos otros medios como la cadena de televisión ABC están informado, informando que Estados Unidos... Ha informado ya a miembros del Congreso y también a sus aliados europeos que Rusia está desarrollando nuevas capacidades nucleares que supondrían una amenaza internacional. Dice la información del New York Times, que se trata de información muy seria, que ha sido contrastada, pero que esas capacidades todavía no se han desarrollado en su totalidad. La cadena de televisión ABC avanza, que estaríamos hablando de un nuevo arma nuclear diseñada eh, para... Eh, eh de arribar satélites esas serían esas nuevas capacidades nucleares por parte que estaría desarrollando el régimen de Putin, un arma nuclear antisatélites que el New York Times avanza que todavía no habrían sido desarrolladas en su totalidad. Mañana está prevista en el Capitolio una reunión de los principales líderes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, los líderes en el Senado y también en la Cámara de Representantes, una reunión en la que participará el consejero de Seguridad Nacional que será el encargado de transmitir directamente al Congreso estas informaciones.
0: Pues vaya nochecita que te espera, Juan. Vaya, vaya tarde-noche sí, sí. y vaya noche que nos espera a todos los están demás. Están dando en fin, la tarde, sí. Lo que nos faltaba. Juan, como siempre, gracias.
3: Un abrazo, chao.
0: Adiós, amigo. En sí, fin. Sí. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el patio? Todo es susceptible de peorar. Madre mía, vida, qué espanto todo. Bueno, terminamos con alguna musiquita buena, ¿no?
7: Sí, aunque después de esto, no sé yo Joder, eh, qué macho, decirte. Vaya. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Areta Franklin, porque tal día como hoy, hace 57 años, grabó este temazo, Respect, uno de los himnos de la historia del sol.
0: sí, está muy bien, es muy típica y tal y cual pero en fin, a Antonio Mora y a mí nos gusta mucho más Think. por cierto dentro de nada Cinco minutitos, empieza el partidazo con Juanma Castaño y el equipo de Deportes Cope Y hoy, va a ser después de comentar el partido, según cuando ayer Juanma, tienen invitado de excepción. Hoy, Rafa Nadal, don Rafael Nadal Parera, en el partidazo, en directo, con Juanma Castaño, para hablar de todo. De todo es, de todo. No nos lo perdemos, ¿eh? a eso de las doce más o menos. recuerdo, aquí cada uno con su libro claro, recuerdo que el próximo domingo elecciones autonómicas en Galicia con muchas lecturas en lo nacional, de cara al gobierno de cara a de por supuesto elecciones en Galicia con programación especial aquí en COPE desde las 8 de la tarde con encuestas, con servidor en micro y con análisis de la jornada, el recuento tertulianos con Fernando de Arozas Candileando por todas las sedes electorales y por supuesto con los compañeros de, de COPE en Galicia analizando la jornada. Elecciones, insisto, muy importantes, por supuestísimo, para Galicia y para todos. eh El próximo domingo, programación especial en COPE desde las 8 de la tarde. Mañana más. Gracias, Nekane.
7: Silvia, pero bueno, ¿vale? No, 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 sí, a ti no,
0: no, 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 no,
7: no, no,
0: no,
3: La linterna
1: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
7: Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él
1: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a línea puntocom o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad nóminas y facturación, monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Daño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
4: A ese dolor de
2: espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo?